0: Всем привет, с вами Влад и сегодня гость подкаста 1 на 1, защитник команды Суперлиги Купол Родники Василий Мартынов. Поехали! Вася, привет! Привет, Влад! Ты у меня первый игрок из Суперлиги, то у меня участвует в подкасте. Скажи, как вообще дела проходят в... Суперлиги сейчас, я имею в виду, Как вас отпустили Как вообще завершился чемпионат С этой всей пандемией коронавируса
1: Ну, произошло Все очень быстро, внезапно С этим коронавирусом То есть, получается, мы ждали Заседания Совета РФБ uh -huh. Чтобы они приняли Решение о том, чтобы распустить Команды Получается, сыграли последнюю игру с Сургутом В апреле, если я не ошибаюсь даже в конце марта угу. и две недели сидели и ждали результата заседания.
0: То есть команда не, не распустили вас. Вы еще сидели в городах, да, как бы свой?
1: Да, еще сидели, сидели ждали. Может, продолжиться как, каким-нибудь форматом. Там каждые каждые тренера высказывали свои мнения на этом заседании. Как, как лучше закончить турнир? Угу. Может, продолжить играть? Может, что в итоге решили, что на этом все закончится наш сезон?
0: Хорошо, я понял. А объявили ли чемпионат, эм, чемпиона чемпионата Суперлиги? Или оставили все как есть, и об этом нет никакой информации?
1: Я, я честно говоря, даже не знаю, но <laughs> я смотрел новости, так и, так и не понял. Основной информации я не видел, что там объявлен чемпион, ага. там вот медали присваиваются.
0: Поэтому вроде как места не определяли в Суперлиге 1. Значит, нет проигравших. Ну, <laughs> да. Хорошо, от плохого, от неприятного. Перейдем к твоему началу. Ты начинал в Казани играть в баскетбол. Во сколько лет это было? Помнишь ли ты?
1: Начал заниматься 8 лет, да, у папы, Мартына Валерия Анатольевича. И также я ходил в секцию США Уникс Юниор. Вот, и участвовал за командой США Уникс Юниор на играх, а тренировался в большей степени у отца. Он старался меня там сливать более индивидуально.
0: А тебя отец сразу начал тренировать баскетбол или было что-то перед этим, то есть занимался каким-то другим видами спорта, нет?
1: Во дворе футбол играл, хотел вообще стать футболистом. Вот. Ну, вообще, папа, как бы меня приучал ну, более к спортивной жизни, то есть и волейбол играл, и футбол, и легкую атлетику. Он там много гонял,
0: чтобы я бегал быстро. То есть, был уклон на какую-то физическую подготовку, да?
1: Да, всеобщее развитие там, Всеобщее развитие игрока В плане координации, скорости
0: угу. А помнишь ли ты, как он вообще тренировал? Может, какой-то запоминающийся момент там, какое то сложное задание или что-то такое Как вообще что-то выполнялось? Да, помню упражнение мы делали Он заставлял делать проходы
1: Меня, то есть обыгрывать там Фишки, грубо говоря, обыгрываешь фит, фишки с финтами И забиваешь там проход Перепрыгиваешь через барьер ну, при этом желательно, конечно, не убиться и забить, забить мяч. Это <заб> <заб> вот одно из таких упражнений, я вспомнил.
0: Угу. Были ли дома какие-то скандалы или ругались с ним, какие-то недопонимания на фоне этого? Потому что все равно довольно сложно э тренироваться одновременно с одним человеком и также, как бы, грубо говоря, идти с ним домой рядом, заходить в, ту в тот же дом и жить с ним. Были ли какие-то такие споры?
1: Да, споры были частые, потому что на самом деле это очень актуальные проблема, когда тренер сын. Очень часто появляются недопонимания какие-то разногласия, потому что тренер, ну пап хочет тебя все равно дать лучшего и старается тебя как-то посильнее гонять. А ты это все равно, ну, как бы не понимаешь своей головой, что он к тебе больше требований предъявляет. И как бы начинаешь думать, а что ты этому так не сказал, а что ты этому так не сказал, а мне вот так сказал. И вот из-за этого начинаются mm -hmm. какие-то разногласия. Сейчас я уже, конечно, это понимаю, что хотел как можно лучше, чтобы я добился большего успеха.
0: А была ли цель играть профессионально у твоего отца? О чем тебе вообще отец говорил именно... Что он готовил тебя в профессионалы Или к чему была вся эта подготовка?
1: У, у моего отца была четкая цель Он всегда хотел, чтобы я пробился в, на высокий уровень И очень хорошо играл Поэтому он как бы и говорил Вот смотри, вот играет, ты ничем не хуже То есть он ну, всегда как бы пытался мне вбить в голову Что я ничем не хуже там игроков высокого уровня То есть они ничем не лучше меня И я смогу все добиться он как бы У него была четкая цель
0: Хорошо, тебе получилось уйти на, в, на высокий уровень, э, потому что в 13 лет э, ты попал уже в Химки. Как это случилось? Как это получилось? После чего тебя заметили или это как-то другим путем вышло?
1: Ну, заметили, вот как раз ездили в Москву на финал России с командой Детуша Уникс Юниор, вот, и там получается... Ну, проходили соревнования, и на эти игры mm -hmm. приходил комиссаров Михаил Васильевич с Химок, тренер, и на какой-то игре, видимо, заметил мои навыки и решил пригласить в дальнейшем в Химке.
0: А как это произошло? Я имею в виду, комиссаров, он созвонился, связался как-то с твоим отцом и как-то пригласил на просмотр, я так понимаю?
1: Он, он связался с главным тренером, мой папа был не главным тренером, он просто приезжал как тренер по ФП. Ага. Вот. А он связался с главным тренером Тот, как бы, сказал, да Ну, поговорил с моим отцом и решили, да, что можем приехать на просмотр Попробовать мои силы, почему бы и нет
0: Помнишь ли ты вообще, как этот проходил просмотр? Я просто, например, я помню свой просмотр Абсолютно, практически могу там по часам расписать, как это все было Самый первый день
1: Помню, что играли 5 на 5 Между собой вначале там размялись с каким-то дреблингом обычным Бег спиной, лицом вперед Видимо смотрели наши способности координационные Вот потом по поиграли И побросали Вроде
0: было так И ты остался там сразу?
1: Нет, не остался, потом мы с папой уехали И получается Ездил потом на сборы летом В июле Большие сборы там были у Хима, там собирались все команды, кроме основной, первой. А потом уже с сентября месяца уже приехал училище Олимпийского резерва, как начался учебный год, пошел там в школу, ну, остался там жить, и тренироваться.
0: Uh -huh. Ты затронул тему школы, очень актуальная сейчас для молодых игроков. Можешь вкратце рассказать, как это вообще происходило, как тренировались, как вы
1: учились? Uh -huh. Ну, со школы конечно, было все не очень хорошо, потому что очень много времени уходил на тренировки, и получалось, что первые два урока всегда мы их пропускали, какими бы они ни были. Потом шли на оставшиеся уроки, приходили на обед, и потом опять тренировка. Была утренняя тренировка, она начиналась у нас в 7.45 до 9.30, потом и к 10.30 шли в школу, оставшиеся уроки, и уже вечерней тренировкой даже времени на, на уроке и сил не оставалось, потому что еще параллельно можно было после второй тренировки идти мячик бросать.
0: Я как раз к этому и иду, э, и как раз этот вопрос ты затронул. Работал ли ты индивидуально? И если работал, то как, э, как умудрялся такое грубое слово засовывать э, свои дополнительные тренировки в этот плотный график. Как так получалось?
1: На самом деле очень время я проводил в зале, помню. У меня еще особо не было кроссовок, но мне там выдали кроссовки. Я вот как сейчас помню, что они у меня не успевали просыхать. Я после второй тренировки шел опять в зал, благо тогда еще зал разрешали им пользоваться в свободное время. И работал. В основном первое время работал над броском именно над техникой броска. Там был тренер тогда. На тот момент с ним очень много времени проводил. Он и снимал на камеру, как бы смотрел мою технику броска, корректировал. И на самом деле это ну, очень помогло в
0: дальнейшем. Хорошо. В химках у тебя получилось успешно э, вот этот этап то есть до дюбла у тебя было все в порядке. У тебя не было серьезных травм, ты много играл и так далее. Также. В последнем сезоне в Дюбле, в Химках, тебя позвали в «Джордан Брэнд Классик». Я думаю, что ты помнишь все это.
1: Да, да, помню, конечно.
0: «Джордан Брэнд Классик», я коротко расскажу. «Джордан Брэнд Классик» — это кэмп, собственно, устраивает сам Майкл Джордан и собирает лучших игроков в нашем случае и в Европе, в принципе, потом в Азии, в мире собирает игроков лучших в Америке, также потом они далее объединяются уже, и далее там происходит общий кэмп. И вернемся к твоему рассказу, как ты узнал, что тебя выбрали в Джордан Брэнд?
1: Так, узнал это я от спортивного директора первой команды, позвал меня тогда в офис клуба, и сказал, вот тут пришло на тебя приглашение в журнал Brand
0: Classic. Что почувствовал тогда? Или ты еще не знал тогда, что это такое?
1: Я тогда даже как бы, ну, не осознавал как бы всю суть этого лагеря. Не знал даже, что ожидать. Угу. Просто обрадовался, что поеду в Лондон. А,
0: как, как это происходило? То есть тебя же ни одного отправляли?
1: Да, вообще с, с России нас отправляли троих спортсменов. Вообще собирали в этом лагере 40 баскетболистов на тот момент, вот, и мы входили в это число 40.
0: Сколько, сколько дней длился этот лагерь в Лондоне?
1: В Лондоне дни, длился 4 дня, но была еще проблема в том, что на тот момент нам не успели вовремя сделать визу, и получается, что один день я пропустил и Борисюк, и Евгений, потому что мы с ним вместе ехали, он тоже.
0: Угу. Как вообще это все проходило там внутри?
1: Организация, конечно, была на высшем уровне, Нас мы прилетели, нас сразу встретил водитель на машине, довез до отеля, нас позвали в отдельную, ну, как сказать, комнату, там, сняли наши размеры, посмотрели рост, вес, размер ноги спросили, сразу выдали экипировки, uh -huh. две сумки и отправили в номер отдыхать.
0: Поскольку тренировок было в
1: день? Из зала вообще не уходили. То есть, получалось по 4 тренировки где-то в день, 3-4 тренировки. То есть, первая тренировка, потом шли перекусить, посмотреть какие-нибудь видео баскетбольные. там. Обычно Майкла Аджур на его игру тренера рассказывали, показывали, объясняли.
0: Был ли кто-нибудь из известных тренеров, помнишь?
1: Точно одного знаю, Гэнн Бейкер был там, известный тренер.
0: Гэнн Бейкер сейчас, я, я искал эту информацию, и я думал, что, может быть, я ошибся. Да, Значит, Генбекер был там
1: Нет, он присутствовал на этом, в этом лагере И он как бы очень сильно поразил меня своей энергией Я я видел его видео Ну, в жизни это все выглядит намного энергичнее Бодрее, мощнее Даже делали упражнения там Забивать из-под кольца Ну, обычные проходы Вот, он пришел на наше кольцо С веслом и стал всех бананить В итоге, говорит, пока кто не забьет Мы не закончим упражнение я, казалось, в итоге оказался вставать один центровой. <смех> Ладно, он там забил сверху. Ну, Гэнн уже там сломал это весло.
0: Хорошо, я немножко отвлекусь. Так как Джордан Брент — это все-таки не российский, да, лагерь? И тренеров там нет российских. А на тот момент тебе было 16 лет. Все само собой происходило на английском. О. Как ты вообще <смех> все это понимал? Или не понимал ничего, просто как-то на, жест... на языке жестов был?
1: Но, на самом деле я очень сожалею, что тогда я знал английский, ну, как, как сказать, мерк сказать, плохо. И поэтому очень, mm -hmm. было как бы тяжело. Ну, вставали вперед, те, кто получше знает английский. И потом уже как бы смотришь и начинаешь немножко осознавать, и, соответственно, все получалось. Также у нас, конечно, был переводчик, но его использовать каждый раз тоже неудобно, когда такое большое количество народу там разделят на команды, и он тебе просто не может подойти там на площадку и что-то тебе там объяснить, mm -hmm. перевести.
0: Я понял. Хорошо, возвращаемся тогда к, к тренировкам. То есть у вас проходила первая тренировка, далее было видео, вторая тренировка, и что было дальше?
1: Вторая тренировка была, потом в один день мы уехали домой на отдых, uh -huh. э, ну, немножко отдохнуть, поспать, и, и вечером уже более были вечерние тренировки, они были больше игровые, то есть нас делили там три на три, 4 на 4, 5 на 5, на одно кольцо... И тренера как бы смотрели, кто на что способен. И в конце уже, в самом конце лагерь нас разбили на две команды. Все выбрали сильнейших, получается, 20 человек. 10, команда, 10 человек по одной команде, 10 человек в другой команде. И провели уже выставочный матч. Вот И потом уже из этого выставочного матча выбрали 10 человек, которые поедут э, в США. <сёк>
0: Я помню и знаю, что ты играл тогда с... в одной команде, попался с Марией Хизони, который сейчас играет в Портленде.
1: Да, он выделялся, конечно, очень сильно. Его физические данные, как Леброн сейчас в НБА также могу его сравнить на тот момент с нами
0: также там еще был Чеди Осман, который сейчас играет в Кливленде из-за сборной Турции. Да, да.
1: Я, я его тоже хорошо помню, но он был уже такой более техничный, какой-то медленный. Достаточно хорошо водил мячик и бросал.
0: Хорошо. Джордан Бренс состоит из двух этапов. Получается, ты попал как раз в эти 10 счастливчиков, которые едут дальше в Штаты.
1: Да, отобрали вот у нас 10 человек лучших и да потом поехал уже в Штаты.
0: Через месяц вы поехали уже в Шарлотт, насколько я помню.
1: Да, да, все правильно.
0: И там на, на арене Шарлотт уже все это проходило, все, все эти тренировки и игры, да?
1: Этот сбор уже был, он как бы более, как сказать, более экскурсионный. То есть там уже было меньше тренировок, больше нам показывали, как тренируется, не как тренируется, как оборудован зал. Вот, и тоже там выдали кучу экипировки. Все были счастливы по уши.
0: Вся экипировка само собой это вся Джорданская Да, 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 вся экипировка это Джордан, потому что его же
1: лагерь. Ага. Ну и логичный вопрос, Джордана видел? Да. Тоже получилось увидеть Джордана. На самом деле <сcoff> <сcoff> никогда этого не забуду. Нас завели в, в темную комнату. Я не знаю почему, но объясняли то, что как бы нельзя не проводить никакие рекламные акции, ничего. Вот, поэтому, как бы это было все скрыто, никаких там камер не было Вот, посадили нас всех в два ряда перед ним И предложили позадавать вопросы, кто какие И вот опять же, за один месяц я английский, конечно, ничего не знал Просто сидел и слушал, благо был переводчик, что-то немножко шептал на ухо, что-то слышал
0: То есть, ты получается, ты не смог задать вопрос Майкла Джордана из-за того, что английского не знал?
1: Нет, нет. Ну, я слышал перевод, там у него спрашивали, по-моему, какой размер ноги, а потом все прошли по кругу, пожали ему руку и с, с чувством радости нас вывели оттуда, из этой комнаты. Как-то так происходило.
0: Это здорово. И также там тоже да, был выставочный матч, который проходил, он финальный, да, получается, был?
1: Да, там был выставочный матч, но там добавлялось еще, если я не ошибаюсь, 6 человек как раз вот с Азии, шесть ага. человек с Азии добавлялось. И нас поделили на две команды по 8 человек, и мы уже играли выставочный матч. И там тоже были незабываемые ощущения, потому что, как вот сейчас помню, там висело такое огромное табло у нас в залах, то не табло, а именно монитор, который передает видео игры. Там отдаешь хорошую передачу и смотришь А тебя уже забивают по обратку ну, грубо говоря То есть, было очень незабываемое ощущение И необычное, но в то же время Очень приятные.
0: А помнишь ли ты, что в том матче Против тебя играл Эндрю Уиггинс? Честно говоря, нет А, он же канадец? Да, он канадец
1: да, и я сейчас это осознал, ну как бы понял Потому что я помню, там был канадец, говорит, очень сильный канадец И я вот ты сейчас сказал, я это понял
0: Хорошо, Джордан Брент, Химки это все было, скажем так, все на подъеме То есть ты из Казани перешел в Химки Все у тебя было отлично Также ты попал в две сборные до 16 лет Одна из которых была по старшему возрасту на год И потом следом, следующим летом Уже была сборная России по своему возрасту, 95 -го года Также в том же году это был Джордан Бренд Classic, Это был в сезон Дюбл Я не могу не затронуть этот вопрос У тебя нашли какие-то проблемы с сердцем
1: да, нашли проблемы с сердцем, они обнаружились именно на медосмотре перед сборной России, получается, перед второй сборной России, то есть по своему году. Mm -hmm. Вот обнаружились проблемы с сердцем и как бы все были в шоке, никто не знал, что это такое, откуда это взялось, появилось, потому что все было нормально и как бы и мне даже не хотели давать допуск к чемпионату Европы, но все-таки я так понял, там доктора ну, не взяли ответственность на себя и получилось, смог поехать я тогда на чемпионат Европы.
0: После чемпионата Европы у тебя начались именно сильные проблемы не со здоровьем, нет, а именно с допуском что ты не мог играть.
1: Да, все правильно, именно. По здоровью у меня никаких нареканий не было, а вот с допуском у меня были проблемы.
0: Можешь ли ты это сказать, что это такое вообще было, в чем проблема, какой диагноз был, можно просто русским языком, я понимаю, что медицинским будет слишком сложно.
1: Мне кажется, наоборот, проще назвать диагноз, кто захочет, можете его убить, потому что объяснить его вот именно своим языком, это как бы сложно. Но вообще это связано с нарушением проводимости сердца
0: угу. Из-за этой проблемы ты, грубо говоря, вылетел из баскетбола на два года Да, на два года Профессионально Что чувствовал в тот момент, именно в этот период, когда тебя не допускали к играм? Я знаю, что ты много очень ходил по всяким медосмотрам разно разнообразным Тебя много исследовали, но так толком не могли сказать, можно ли играть или нет
1: да, на самом деле было очень такое, как сказать, печальное время, потому что допуск не давали, я очень сильно переживал вообще за свое здоровье, потому что мне тогда было 17 лет, и врачи как бы очень сильно меня ну, напугали, что вообще лучше не играть. И вообще я стал бояться за свое здоровье. Очень сильно напрягался психологически из-за этого. Поэтому даже немножко отпали мысли о баскетболе, а именно переживал, что, не дай бог, сейчас со мной что-то случится. Поэтому, как бы, это время
0: очень-очень неприятно. Было ли желание бросить баскетбол?
1: Был страх. Страх, что со мной что-то случится. Даже вне площадки. Поэтому о баскетболе я даже такой немножко что-то подзабыл и поутих.
0: Угу. Но, тем не менее, этот диагноз не остановил тебя. В какой-то момент это все пошло по нарастающей. Я имею в виду, ты начал все равно заниматься, продолжать тренироваться и играть. Как вообще держал форму? Какой-то какой момент произошел, что ты решил, что да, я буду продолжать? И если это произошло, то как вообще держал форму? Чем, чем занимался на площадке вообще в основном?
1: но первое время как бы вообще ничем не занимался, потому что боялся, потом потихонечку уже там стал заниматься, там друг Ренат стал помогать, немножко ходили в зал, бросали, занимались в тренажерке, то есть, ну сначала так, именно под, поддержать немножко, обрести какую-то былую страсть, форму, uh -huh. вот. а потом уже стало все как бы, ну, входить в норму, стал привыкать, стало появляться больше желания и уже на следующий год решил, потому что также мне допуск не давали профессиональная команда, решил поиграть за студенческую команду КНИТУ КАИ это Казанский
0: авиационный институт Угу. Хорошо, и выходит так, что ты из детского баскетбола Перешел сразу в мужскую суперлигу Потому что у тебя первый контракт, который дали Это БК Самара Это сезон 14-15 И получается, ты, ты, ты играл последний раз в 16-17 лет И следующий контракт ты подписывал уже в 19 И из детского баскетбола перейти в мужской Расскажи вообще, как это было сложно Потому что ты пропустил вот этот весь молодежный этап где ребята плюс-минус все равно как-то растут, матереют, а ты из детского сразу прыгнул в мужской. В чем была сложность?
1: Да, мужской баскетбол сильно отличается от, вот, от молодежного чемпионата. Во-первых, там уже дру другие физические возможности игроков, они сильнее, мощнее. А в молодежном баскетболе скорость еще ниже даже, чем в суперлиге, скорость принятия решения. Поэтому такой резкий скачок, очень сложно давался, вот именно в плане вот принятия решений, э, скорости, физических возможностей мне как бы хватало, а вот именно к скорости игры принять решение приходилось немножко приспосабливаться. Но я считаю, в целом у меня получилось быстро адаптироваться и все хорошо получилось, все хорошо сложилось.
0: Ты провел в Самаре два года. В принципе, я считаю, что было очень неплохо для э, игрока, который пропустил перед этим два года. После Самары э, дальше снова пошли химки.
1: Да, все правильно.
0: И после э, химок ты подписываешь контракт с командой Нижний Новгород. И расскажи, э, в чем была сложность от игрока Суперлиги перейти сразу в Лигу ВТБ. Чувствовался ли уровень игроков и в чем он заключался?
1: Уровень игроков, мастерство игроков, понимание ситуации, отношение к тренировкам. Это, соответственно, все, конечно, в Лиге ВТБ намного выше. И все-таки стоит учесть тот момент, то, что я попал к тренеру Зорну Вукичу, он очень-очень требовательный. Вот. И от каждого игрока он требует максимум, независимости от того. Иностранец, там, американец, там, русский. У него нет никаких там поблажек ни для кого. Поэтому в этом плане было очень сложно работать с ним. Но в то же время это приносит большой прогресс. Большая школа баскетбола.
0: Угу. Затронул тему Зорана Лукича. Если посмотреть на хронологию Нижнего Новгорода, часто бывает, что игроки заходят в команду и потом посреди сезона уходят. И, скорее всего, как правило, вылезают новости, что они просто не сработали с Зораном. Ты провел целый сезон в Нижнем Новгороде. Как думаешь, за счет чего это получилось? Почему почему к тебе не было никаких вопросов, и ты отработал весь сезон без нареканий?
1: Ну, за счет того, что Зорн очень любит игроков, которые выкладываются на максимум старательных трудяков. В этом плане, даже если я что-то может быть и не понимал, но ну, то есть всегда старался все сделать на максимум. И, ни, никаких там проблем с дисциплиной и того у меня не было никогда. Uh -huh. И я думаю, что это как бы подкупило. Ну и в то же время старт сезона у меня был очень хороший. Я тогда хорошо начинал играть, потому что у нас как раз отправили вот что ты говорил про текучку игроков отправили американца-защитника из команды, и нас осталось с Ваней Стрипковым на тот момент два, два защитника. вот И у меня получалось очень много игрового времени. Угу. Но в то
0: же время я оправдывал это игровое
1: время, не просто так.
0: Не за красивые глаза, да?
1: Да, да. И старт сезона поэтому был очень-очень впечатляющий на тот момент.
0: Да, и после Нижнего Новгорода у тебя путь прокладывается Спартак-Приморье-Владивосток, Новосибирск и Купол-Родники. Это команды Суперлиги Суперлиги 1 И если взять твою биографию То в Химках, в самый первый этап Ты работал с тренером Златаном чем тренер Югославский Нижний Новгород Зоран Лукич Спартак, там был тоже Югославский тренер Милош Павичевич И сейчас ты играешь В Жеске, в Купол, купол Родники Тренер Милош Павичевич Тот же самый
1: Да, да, все правильно
0: Опять же, ты рассказал про на Лукича Но есть ли какие-то отличия У сербских тренеров в подходе И в каких-то требованиях Или в принципе плюс-минус Все югославские тренеры не похожи
1: Отличия безусловно есть во-первых, Зору Лукич больше все-таки Требует игры защитного Плана, то есть у него все равно на первом месте Как бы, мне кажется, находится защита uh -huh. Ну, нападение Конечно, тоже нужно принимать правильное решение Но все-таки акцент делается на защиту А у Милыша Павичевича наоборот У него идет акцент больше на нападение uh -huh. Тоже нельзя сказать, что вот защита Ему там неинтересна, но он как бы команду всегда строит от игры в нападение Да, так, там, самая бросающая Трехочковая команда в Суперлиге и забивающие больше всех, трехочковых. Я думаю, это основное отличие у них. Ну и тоже же предъявления требования. Но все-таки это другой уровень ВТБ, поэтому там более требовательно. Другая должна быть отдача. Другие, потому что, конечно, другие деньги.
0: Угу. В твоей биографии много команд, в которых ты играл. Можешь ли мне назвать топ-3 снайпера, с которыми ты играл? Можно не по порядку, чтобы не было обидно.
1: Я понял, но Ваня Стребков, я считаю, у него <с> очень хороший бросок, он, конечно, немножко нестандартный, но забивает очень тяжелые мячи, потом у меня скорее все будет идти с Нижнего Новгорода, все игроки. Н
0: ничего страшного.
1: Стефан Еловац, конечно, у него вообще... Очень-очень хороший бросок, Чувствую меча чувство кольца. У него даже на, на бросковой руке, по-моему, нет одного или двух фалангов, если я не ошибаюсь, по-моему, одного. Но это ему не мешает забивать очень много. Он там в игре с калевым. я не помню, он там установил рекорд, по-моему, он забил там больше 40, что ли, очков. Вот, и еще кого мы можем выделить. Возможно, Петя Губанов еще в топ-3, потому что у него тоже достаточно стабильный бросок. То есть, если он уходит с Пикин попа то свои, свои очков он всегда с высоким процентом забирает, ну и также средние прости.
0: Я тебя понял. И будем двигаться к завершению. Скажи мне, пожалуйста, что бы ты посоветовал себе самому молодому?
1: Себе молодому посоветовал бы я изучать английский <laughs> в, то, в то время но это такое больше именно для развития, потому что английский – очень важный компонент и в жизни, и в спорте, тем более и в баскетболе. Сейчас очень много иностранных тренеров, иностранных игроков. И вот тогда этого, я могу сказать, не хватало.
0: Ты у меня уже второй, кто говорит про английский. Первым был Стас Ильницкий.
1: Ну, ну потому что это, на самом деле, очень-очень важный компонент. Если ты понимаешь английский, это большой плюс Огромный плюс для тебя, как для игрока Ты даже можешь с тренером, с иностранцем, ну как бы уже поговорить там более Если ты хорошо знаешь, по душам немножко Он уже тоже в тебя войдет Ну немножко другое будет доверие с тренером uh -huh. На тот момент еще мог все пожелать побольше отдыхать <laughs> Потому что все-таки, мне кажется, очень много тренировался Может какие-нибудь проблемы из-за этого с сердцем Поэтому слишком много, мне кажется, я перетруждал себя а так в принципе, в, а также, в принципе, все, в те годы меня все устраивало, все было суперско.
0: Умный отдых э, тоже
1: имеет место быть. Да, и, само собой нужно отдыхать от баскетбола, там ходить в кино, высыпаться, плавать в бассейне. Как бы. Нужен тоже спортивный, правильный отдых. Вот, не так там лежать на диване, смотреть телевизор, а правильно отдыхать. Активный отдых? Ну да, да, активный отдых.
0: Хорошо, отличное пожелание, надеюсь, наши слушатели прислушаются к этому совету, и, может быть, кому-то он будет полезен. Тоже надеюсь. Вася, спасибо тебе большое выйти из этого карантина здоровым и подготовленным, и хорошо провести уже следующий сезон.
1: Спасибо, Влад, тебе тоже большое развитие на канале, и тоже
0: не болей. Счастливо.